0: Es soll eine Fußball-EM der Rekorde werden. Heute startet in England die Euro 22. Ja, und die Stadien sind fast alle ausverkauft. Die Spiele, die laufen zu den besten Sendezeiten. Und trotzdem, es bleibt ein Unterschied, ob Frauen oder Männer spielen. Außerdem im Podcast: Wärmepumpen sollen Deutschland unabhängig von russischem Gas machen. Kann das funktionieren? Viele Fragen und vor allem viele Antworten bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 6. Juli, und mit mir, Konstanze Keins. Wir starten aber wie immer erstmal mit den kurzen Nachrichten.
1: Ich bin Susanne hier. Guten Morgen. Die Skandale um Großbritanniens Premierminister Boris Johnson reißen nicht ab. Zwei wichtige Minister haben jetzt Konsequenzen gezogen und sind zurückgetreten. Innerhalb von nur wenigen Minuten haben sowohl Gesundheitsminister Sajid Javid als auch Finanzminister Rishi Sunak ihre Ämter niedergelegt. Nun kämpft Johnson so stark wie noch nie um sein politisches Überleben. Sunak und Javid haben Johnson während ihres Rücktritts offen angegriffen und ihm vorgeworfen, das Ansehen der konservativen Partei zerstört zu haben. Ein neuer Sexskandal hatte davor die Regierungskrise ausgelöst. Johnson hatte in dem Fall zugegeben, von Vorwürfen wegen sexueller Belästigung einen Parteifreund betreffend gehört zu haben. Trotzdem hatte er ihm ein wichtiges Fraktionsamt gegeben. Die Zahl der Toten nach der Bluttat in einem Vorort von Chicago ist weiter gestiegen. Am US-Nationalfeiertag, dem 4. Juli, hatte ein 21-Jähriger mit einem Sturmgewehr wahllos von einem Dach aus in eine feiernde Menschenmenge gefeuert. Sieben Menschen sind tot, mehr als 30 Menschen sind verletzt worden. Der TV-Sender CBS hat von einem zweijährigen Jungen berichtet, der nach dem Massaker vollweise wurde, da seine Eltern durch die Schüsse getötet worden waren. Der mutmaßliche Todesschütze ist erst Stunden nach der Tat festgenommen worden. Er ist wegen Mordes in sieben Fällen angeklagt. Ermittler sind davon überzeugt, dass er die Tat seit Wochen geplant und vorbereitet hatte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Heute Abend um 21 Uhr deutscher Zeit, da ist Anpfiff in Manchester. Dort startet die Fußball-EM und schon jetzt ist von einer Europameisterschaft der Rekorde die Rede. Denn die Nachfrage ist so hoch wie noch nie, sowohl was die TV-Zuschauer zahlen, aber auch was die Zuschauer und Zuschauerinnen vor Ort betrifft. Mittlerweile sind rund 500.000 von 700.000 Tickets verkauft. Ja, äh, wieder mal eine Zahl, zu der man, finde ich, einen Vergleich braucht. Und den bringt Baroness Sue Campbell, die Chefin der britischen Football Association für Schon jetzt also sind mehr als doppelt so viele Tickets verkauft wie zur EM 2017 in den Niederlanden. Aber ist es wirklich eine EM der Rekorde? Und warum ist die Begeisterung plötzlich, muss man ja fast sagen, so groß? Fragen sind das an Oliver Fritsch, Redakteur im Sportressort von Zeit Online. Hi Olli nach Manchester, wo heute Abend das erste Spiel startet und wo du vor Ort bist und zwar im Presseraum, glaube ich. Also nicht wundern, wenn man im Hintergrund noch den ein oder anderen Sportjournalist, die ein oder andere Journalistin hört. Also hallo Olli.
2: Hallo Konstanze, liebe Grüße aus dem Old Trafford. Das ist für Fußballfans sowas wie der Petersdom äh, für die Christen. Man kennt es eigentlich als Ort für Männerfußball, aber jetzt haben die Frauen die Bühne und es kommen mehr als 70.000 Leute.
0: Jetzt hast du es gerade schon so ein bisschen angerissen, aber lass uns doch noch mal genauer drauf schauen. Warum schafft England hier was, was ja, in Deutschland ja irgendwie doch noch ein bisschen weit weg wirkt? Nämlich so eine Begeisterung für Frauenfußball.
2: Also es hat auf jeden Fall auch etwas mit Geld zu tun und Investment. Und tatsächlich ist das auch der Weg, der für die Frauen zum Erfolg führt. Also in den letzten Jahren haben die Lizenzvereine der Männer in Frauenfußball investiert, die, man kann sagen, subventionieren den Frauenfußball mit, schaffen professionelle Bedingungen. Jetzt können Frauen auch ganztägig Fußballprofi sein. Vor fünf oder zehn Jahren mussten sie noch einen Nebenjob annehmen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und das ist natürlich ein riesiger Sprung für Frauenfußball. Und deswegen geht von diesem Turnier auch ein Signal der Emanzipation aus.
0: Jetzt ist es ja, wenn man mal aber das vergleicht mit dem deutschen Team, ja, da gibt es dann doch noch einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ich habe mal nachgeschaut, eine Spielerin würde, wenn jetzt die Deutschen das Turnier gewinnen sollten, 60.000 Euro erhalten. Und bei den Männern, da hätten die Spieler jeweils für eine EM-Sieg 400.000 Euro bekommen. Also in Deutschland gibt es ja doch noch ein ziemliches Gefälle. Ja,
2: das Verhältnis stimmt nicht beim DFB und in Deutschland. Man muss aber dazu sagen, sollte Deutschland diese EM gewinnen, erhalten sie eine Rekordprämie von 60.000 Euro. Das ist auch viel mehr als zum Beispiel die Französinnen erhalten. Wir debattieren über Equal pay und das ist auch völlig richtig. Das ist auch die Stärke eines solchen Events, dass man über gesellschaftliche Entwicklungen und auch Missstände spricht.
0: Jetzt hast du schon angerissen, wenn sie denn die EM gewinnen sollten. Lass uns mal ja so ein bisschen Orakel spielen und zwar auf den 31. Juli erstmal schauen. Da ist das Finale angesetzt in London. Wer wird sich da gegenüberstehen? Was glaubst du?
2: Die Spanierinnen werden als Favoritinnen genannt, weil auch dort eine Entwicklung in den letzten Jahren vollzogen wurde, die zu einem enormen Qualitätssprung geführt hat. Die Engländerinnen als Gastgeberin treten mit einer enormen Begeisterung auf und werden getragen von der Euphorie des Landes. Vermutlich könnte es aber auch sein, dass sie dem Druck nicht gewachsen sind. Die Deutschen waren mal lange Seriensiegerinnen in Europa, sechsmal hintereinander Europameisterin zwischen 1995 und 2013. Der deutsche Fußball ist aber ein bisschen in Stocken geraten und niemand sagt, dass Deutschland die Favoritin ist auf den Titelsieg.
0: Würdest du denn auch einen Tipp abgeben, auf welchem Platz die deutschen Frauen landen?
2: Ich glaube, dass sie es bis ins Halbfinale schaffen. Für den Titel wird es vielleicht nicht ganz reichen, aber ja, auch ein Finaleinzug wäre ja schon ein Erfolg inzwischen.
0: Und Oliver Fritsch wird auch während der Vorrunde in England bleiben und wird über die Fußball-EM berichten für Zeit Online. Fußball-EM, das habe ich jetzt auch nochmal betont. Vielleicht ist es Ihnen im Gespräch auch schon aufgefallen, dass weder Oliver noch ich von der Frauen-EM gesprochen haben.
2: Wir sagen ja auch nicht Männer-EM.
0: Wäre ja auch komisch, weil sonst wäre es ja eine EM im Männern oder im Frauen. Genau,
2: aber als Boomer ist man ja unter anderen Verhältnissen aufgewachsen, aber auch ich lerne dazu.
0: Danke nochmal an dich und wenn Sie noch ein bisschen mehr hören wollen zur Fußball-EM, vor allem zu den Frauen, die das spielen, dann kann ich Ihnen noch den Podcast Kicken kann er, beziehungsweise morgen mit einer Ausgabe Kicken kann sie empfehlen. Da wird sich die Spielerin Sarah Debritz mal genauer angeschaut. Danke an dich, Oliver. Ich danke. Und sonst so? Lost Places. Die faszinieren das Internet ja immer wieder. Vielleicht auch, weil solche Orte, also Orte, die vor Jahren verlassen wurden, irgendwie auch so ein bisschen eine Reise in die Vergangenheit sind. Ja, und zurzeit reisen Tausende im Internet in die 80er Jahre. Genauer zu einer alten Burger King Filiale in Delaware. Von dieser Filiale, da kursieren nämlich Online-Bilder und Videos und ich würde sagen, wir gehen mal mit dem Bezirksvorstand rein in diese Burger King Filiale. Let's go check it
3: out. This is probably the oldest, still intact Burger King restaurant in the world.
0: Ja, Parkettfußboden an den Wänden, rot-weiß gestreifte Tapeten, sogar noch eine alte Kaffeemaschine. Wie eine Zeitreise muss das Ganze aber vor allem einigen Bauarbeitern vorgekommen sein. Die haben nämlich die Filiale gefunden, und zwar als sie eigentlich nur eine Mauer in einem Einkaufszentrum in Wilmington, eben in Delaware, einreißen wollten. Ja, und dann standen sie plötzlich mitten in dieser vollständig eingerichteten Burger King-Filiale. <lacht> 500.000 Wärmepumpen pro Jahr ab 2024. Ende Juni, da hat die Bundesregierung eine, ja, man könnte es Wärmepumpenoffensive nennen, beschlossen. Und seitdem ist ja viel von diesem Gerät, viel von der Wärmepumpe die Rede. Und ja, dann klingt das oft nach Sensation. Also, die Wärmepumpe, die soll Deutschland helfen, unabhängig von russischen Gaslieferungen zu werden. Sie ist extrem effizient. Sie kommt ganz ohne fossile Brennstoffe aus. Doch wie funktioniert das Heizen damit überhaupt und macht sich Deutschland gerade wirklich auf ins Wärmepumpen-Wunderland? So jedenfalls heißt ein Text vom Zeitautor Malte Heinen und er ist diesen Fragen nachgegangen. Hallo Malte. Ja,
3: hallo, guten Tag.
0: Was sagst du nach deiner Recherche? Ist die Wärmepumpe wirklich so gut wie ihr Ruf?
3: Also ich war bei der Recherche wirklich fasziniert von dieser Technik. Die Wärmepumpe kann wirklich das gleiche leisten, was vorher eine Gas- oder Ölheizung geleistet hat. Also das Haus wird einfach warm, aber mit viel weniger Klimabelastung. Also Wärmepumpen laufen mit Strom und wenn der Strom für die Wärmepumpe von Ökokraftwerken, also Sonne oder Wind beispielsweise, geliefert wird, dann ist es im Betrieb klimaneutral. Und wenn man mit Strom direkt heizt, also über eine Elektroheizung, dann kann man aus einer Kilowattstunde Strom eine Kilowattstunde Wärme gewinnen. Und bei der Wärmepumpe ist das so, die kann aus einer Kilowattstunde Strom drei, vier oder sogar fünf Kilowattstunden Wärme produzieren.
0: Lass uns mal für Laien auf diese Funktionsweise schauen. Also wie funktionieren Wärmepumpen?
3: Der Name sagt eigentlich schon, die pumpt im Prinzip Wärme von einem Ort zum anderen. Und das Prinzip, das hat jeder zu Hause, auch wenn die meisten Leute es gar nicht wissen, im Kühlschrank. Im Kühlschrank ist natürlich umgekehrt, da will ich ja nicht Wärme haben, sondern Kälte. Und was die Wärmepumpe macht, ist, die holt sich die Wärme aus dem Innern vom Kühlschrank, also entzieht sie da, da wird es kälter und bringt die nach außen und Genau das gleiche Prinzip kann man natürlich auch andersrum nutzen. Also wenn ich mein Haus heizen will, dann entziehe ich Wärme zum Beispiel der Außenluft, die um mein Haus herumströmt. Die Außenluft wird dann ein bisschen kälter, aber das macht ja nichts, die weht ja dann weg. Und diese Wärme, die ich außen rausgezogen habe, aus der Luft, bringe ich dann in meine Wohnung rein.
0: Jetzt ist es ja so, eben 500.000 Stück sollen ab 2024 eben jährlich in Deutschland in Gebäude eingebaut werden, Inwiefern ist das dann überhaupt realistisch Beziehungsweise wovon hängt ab, ob dieses Vorhaben eingehalten werden kann?
3: Ja, das große Nadelöhr ist die Verfügbarkeit von Handwerkerinnen und Handwerkern, weil eben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, kann man sogar sagen, die Wärmepumpe so ein Nischendasein geführt hat. Also die Preise für den Einbau sind schon hochgegangen, weil jetzt die Nachfrage ganz hoch wird, ne? also durch Förderung, durch die Bundesregierung, aber auch weil Menschen selber jetzt gucken, wie kann ich eben unabhängig werden vom russischen Gas. Ich will meinen Beitrag leisten zum Klimaschutz.
0: Kurze Servicefrage direkt, wie viel muss man da jetzt zahlen? Es
3: ist eine große Preisspanne, weil es sehr abhängig ist, wie gut ist das Haus gedämmt, wie viel Wohnfläche und so weiter, welche Technik verwende ich genau. Mhm. 20.000 bis 50.000 Euro kostet die Installation einer Wärmepumpe. Also mit der Wärmepumpe ist es ähnlich wie mit Solarzellen oder Windkraft. Wenn man das dann in großer Zahl installiert, solche Anlagen, dann sinken die Preise Und das ist, glaube ich, so der entscheidende politische Schritt, dass man sieht, okay, in Zukunft wird das günstiger, wenn wir das einfach jetzt fördern.
0: Den Text von Malte Heinen, der noch viele, viel mehr Details zu dem Thema beinhaltet und äh, wahrscheinlich auch noch ein paar ihrer Fragen beantwortet, den finden Sie auf Zeit Online, habe ich ihn aber auch nochmal in die Shownotes dieser Folge gelegt. An dich vielen, vielen Dank, Malte. Ja, gerne.
3: Vielen Dank auch.
0: Das war's von was jetzt am Mittwochmorgen und von mir Konstanze Keins. Wie immer freuen wir uns über Ihre Nachrichten, Ihr Feedback an wasjetzt@zeit.de. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wie sieht's denn bei dir zu Hause aus? Wie heilst du? Also hast du schon umgestellt?
3: Nee, leider nicht. Also ich wohne in einem größeren Mietshaus und da müssten alle EigentümerInnen dann zustimmen, dass man es das ändert.